0: Bonjour à tous. Bonne année. Un message tranquille? Non, non, surtout pas. Je suis là pour vous réveiller. Je ne sais pas comment c'était la première semaine de l'année, mais moi, elle était tranquille, posée, léger. Et là, j'ai envie, envie de me réveiller, de laisser Dieu nous réveiller en tant qu'église. Ça me fait très plaisir de te revoir après ce, cette pause des fêtes, tu as passé de bonnes fêtes Oui Comme prévu Plus ou moins J'ai un mot pour d'année c'est le slalom. Il faut apprendre à slalomer. Parce que ce n'est jamais comme prévu. On est en train de l'apprendre férocement en ce moment. Je pense qu'entre les casse-têtes, pour comment se retrouver avec la famille, il a fallu slalomer euh, je pense à ceux qui ont passé leurs fêtes euh, dans leur chambre. Il y en a un. Hein C'était un peu dur. J'ai bien, euh, bien pensé à eux. Moi, j'ai eu la chance de passer entre les gouttes. Mais euh, le mois de janvier, il s'annonce encore chaud. Il va falloir slalomer. Slalomer pour, euh, pour continuer à vivre parce qu'on est vivant. Pas s'arrêter, pas avoir peur de ce qui vient devant. Puis en même temps, pas se faire coincer non plus euh, dix jours en quarantaine. Slalomer parce que en tant qu'Église, je suis convaincu que ce qui nous attend devant, c'est le défi de pouvoir prendre soin des uns des autres en tant que communauté tout en étant en plein dans une pandémie. Donc, comment on fait ça? Je ne sais pas à quoi va ressembler cette année. Où est-ce qu'on va se retrouver à la fin de 2022? Mais je sais une chose, c'est qu'avec Dieu à nos côtés, on va amorcer un virage après l'autre et on va se laisser nous inspirer. On a choisi en tant qu'équipe pastorale de démarrer cette année, de se laisser inspirer par la lettre aux Colossiens, parce que je crois qu'il y a quelque chose pour nous, pour notre Église qui va nous faire du bien et on va laisser ces mots, ces paroles de Paul venir nous encourager. Vous êtes prêts Janvier, février, we are alive, nous sommes vivants L'année dernière, en 2021, on était sur ce thème de, de regarder à Jésus qui est la, la résurrection et la vie. Et puis, ben, très logiquement, quand on a commencé à prendre l'habitude de regarder à celui qui est la vie, ben, on réalise qu'on est vivant. On est vivant, donc on est appelé à rugir. Je peux vous entendre rugir <rire> Oh yes, vous êtes là. C'est trop bon. OK, cette lettre aux Colossiens, je vous propose de la lire ensemble euh, semaine après semaine, portion après portion. Mais je te défie aussi de la lire euh, chez toi, le matin, de prendre certains passages, de laisser cette lettre t'inspirer. Elle se lit quoi en 20-25 minutes. Les quatre chapitres, c'est assez rapide. Et, euh, et je te garantis, ton, iba, ton image de Jésus, ton, ton regard sur l'Église va, va changer, véritablement. Et Paul, je crois que ses encouragements de l'époque, ils sont des aussi des encouragements qui sont pour nous, aujourd'hui. Je crois aussi que sa vision de, de Jésus, elle est fondamentale pour nous permettre d'avancer ancré dans notre foi. Et je crois qu'aussi sa perspective sur l'Église, sur la communauté, sur la façon de prendre soin les uns des autres, elle va être une aide énorme pour nous. Alors laissons nous nous inspirer. Moi, j'aimerais commencer. C'est mon rôle aujourd'hui à poser un peu le contexte. Donc on va regarder et comprendre aussi comment est-ce que cette lettre elle a été écrite pour mieux pouvoir plonger dedans. Donc, Colosse, où on devrait prononcer très justement Colossae, c'est une petite ville euh, qui est euh, dans la région de Phrygie. Ça correspond à la Turquie actuelle. On peut voir sur une carte derrière moi où c'est situé à peu près. Oh, T'es ça ouais. Voilà, merci. Donc, on a cette, euh, cette carte de l'Empire romain. Et là, je suis en train de regarder. Voilà, vous voyez ce qui est écrit comme Asie dans la zone rouge. On a Éphèse. Et puis, si tu continues le long de la vallée, tu arrives à l'Odyssée et puis plus loin à Colossae. Colossae. Et donc, là-bas, des Juifs s'étaient installés et euh, c'était finalement mélangé au reste de la population. Donc, cette ville était connue aussi pour avoir, on va dire, un background culturel d'origine, de, de religion également, qui, est très, qui était très diversifié. Ça va. Faire partie aussi de ces défis auxquels Paul sera confronté. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Paul ne connaît pas les Colossiens personnellement. Il ne les a jamais vus. Est-ce que tu as déjà, toi, écrit une lettre d'encouragement à quelqu'un que tu ne connais pas. On va, on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est là-dessus que j'aimerais mettre le doigt aujourd'hui. Mais pour la petite histoire, à 200 km de là, Paul a passé deux ans, plus de deux ans, à Éphèse. Et là-bas, il avait commencé avec la stratégie d'entrer dans les synagogues pour parler de Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis il a vu qu'il n'était pas bien reçu. Donc il s'est dit, il faut que je trouve un autre moyen de continuer à parler de l'amour de Dieu et comment il s'est révélé. Et donc il a ouvert une école chez quelqu'un, un peu plus discret, une sorte de discipleship collège, on pourrait dire. Et tous les jours, il enseignait. Et, si tu, euh, et ça, c'est ça qui est intéressant avec le Nouveau Testament, en prenant d'autres lettres ou en prenant les actes, tu commences un petit peu à reconstruire l'histoire et à comprendre comment ça s'est passé. Et en fait, en allant voir dans Actes, Actes 19, on peut lire quelle est la réputation de, cette, de ce discipleship college après deux ans. Vous voulez lire ça avec moi Voilà ce qui était dit, versets 10 et 11. On nous raconte que tous, tous, les habitants d'Asie, juifs et non-juifs, entendirent parler de l'Évangile. Avec une petite Bible School du soir. Quoi d'autre On nous raconte que Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Et en creusant plus avec les lettres... Euh, de Paul, qu'il a écrit aux différentes églises. On comprend qu'en fait, il y, des, il y a des gens qui se sont levés, qui ont suivi ces enseignements et qui ensuite se sont levés et qui ont commencé à implanter des églises dans la région autour. Et Philémon et Paphras, notamment, ce sont des hommes qui se sont retrouvés à Éphèse et qui sont retournés dans leur ville, c'est-à-dire à, à Colossaï, et qui ont démarré cette église. Donc voilà pourquoi Paul, il n'a pas eu besoin d'aller jusqu'à Colossaï, pour construire des églises, mais c'est par ceux qu'il a formés, par ceux qu'il a enseignés, que l'évangile a continué à se répandre dans les différentes vallées d'Asie. Et quelques années plus tard, pour continuer un petit peu à comprendre ce contexte de pourquoi est-ce que Paul a écrit cette lettre, au début des années 60 du 1er siècle, Epaphras vient rendre visite. On pense que c'est à Rome que Paul, à ce moment-là, était en prison. Et puis... Euh, ben Paul, il entend parler des belles choses de ce qui se passe dans cette église. Il est très heureux d'entendre parler de ces belles choses, mais il entend aussi parler des défis. Et il y avait un courant philosophique qui passait par là, qui passait dans la région, et puis qui avait tendance un petit peu à amener la confusion parmi ces jeunes croyants qui avaient encore peu d'expérience et qui avaient grandi dans un contexte où eux c'était normal d'adorer différents dieux. Donc Jésus avait tendance, il avait le risque potentiellement de se retrouver, on va dire une une statuette de plus, un autre dieu à adorer parmi d'autres. » Et là, là, Paul sent l'enjeu. Et c'est pour ça qu'il prend la plume et choisit d'écrire aux Colossiens qu'il ne connaît pas. Et moi, je vous propose de démarrer aujourd'hui en lisant les huit premiers versets du chapitre 1, parce qu'il y a quelque chose qui m'a touché. Et on va en parler tout à l'heure. Plongeons ensemble. Vous êtes prêts Trop bien. Merci Gaël. « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. » En effet. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance en Jésus-Christ, non à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. » Le cœur de Paul pour cette Église me touche. On voit que il prend des nouvelles, il se réjouit, il prie pour eux et il prend le stylo, la plume et il leur écrit. Et ma question, je vais commencer avec ça, mon message aujourd'hui, c'est mon premier point. Comment est-ce que ça se fait qu'à Rome, on prie pour Colossae Et quand je dis on prie, c'est parce qu'il y a Paul, mais il y a aussi Timothée et d'autres qui ont choisi de se lever en prière pour cette église. Pourtant, il y a d'autres défis à Rome. Déjà, Paul est en prison. Il aimerait bien déjà résoudre ce problème. En plus, depuis quelques années, l'empereur Néron est au pouvoir à Rome. Et là, ça ne rigole plus du tout pour les croyants. Comment est-ce qu'on se retrouve dans un contexte où Paul choisit de s'arrêter et de dire « L'enjeu-là, qui se passe dans cette petite ville de l'autre côté de l'Empire romain, retient mon attention. » Je vais prendre la plume et je vais leur écrire. Comment ça se fait Première raison que j'ai envie de donner, parce que Epaphras a compris que son église n'est pas seule. Je crois que cet, cet homme-là, ce gaillard, il est, il est bien perturbé par ce qui se passe. Lui aussi, il est jeune dans sa foi et euh, ces différents enjeux autour de la doctrine de qui est Jésus, les fondements du christianisme qui sont pas encore si bien développés comme on les connaît aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, il y a des éléments fondamentaux de notre théologie qui sont qui nous sont presque donnés. Mais au premier siècle, en l'an 60, il en est quoi Donc la théologie phrase elle est secouée. Et il a beaucoup de questions auxquelles il doit faire face avec laquelle il se retrouve un petit peu démuni. Et il va choisir de demander de l'aide. Et j'aime voir en épaphrase quelqu'un qui qui va chercher à s'entourer. Et là, il regarde un peu autour de lui et sans doute qu'ils sont tous en train de se dire ben « Là, on fait quoi Quelles sont les réponses qu'on donne Comment est-ce qu'on répond à ces questions qui sont posées ?» On avait les Juifs qui étaient là et qui amenaient aussi leur vision des choses. Donc, il y avait Tant des enjeux de légalisme qui venaient se mélanger, tant des enjeux un petit peu de vie très euh, libertaire, où tout était possible et permis. Et là, Epaphras, j'imagine à sa place se dire « Mais le seul qui peut m'aider, c'est Paul. C'est celui qui m'a tout appris. Et pourtant, il est en prison à Rome, à des milliers de kilomètres. Qu'est-ce que je fais ?» Il a choisi d'aller le voir, de vers cette longue route. Et il s'est dit, ok, c'est auprès de lui. Je ne sais pas si je vais pouvoir le voir dans sa prison, mais il faut que j'essaye. J'ai besoin d'aide. J'aime trop mon église, j'aime trop ma communauté pour la laisser se disperser et s'enterrer dans une sorte de confusion qui nous mène à plus rien. Donc, c'est dans ce contexte qu'il va voir Paul. Et Paul va le soutenir. Paul va S'arrêter sur ce disciple qui choisit d'être redevable envers lui. Et cette vision-là de l'Église me touche. C'est les marques d'une Église qui est en bonne santé. Une Église qui choisit de s'entourer, d'aller demander de l'aide, de comprendre qu'il y a des soutiens extérieurs, mais de comprendre aussi que dans les rangs de l'Église, on peut réfléchir ensemble face aux situations et aux problèmes donnés. Bref, tout ça, moi, m'a permis aussi de réfléchir et de me poser la question, comment est-ce que je vois notre Église aujourd'hui, en cette fin d'année 2021, début 2022 Et j'ai eu l'occasion de prendre des temps de réflexion, de passer au travers de toute cette année 2021, voir les belles choses, voir les défis. Comment est-ce qu'on a passé au travers de ça Et ce qui a gagné mon cœur, c'est ma reconnaissance envers euh, En faire tellement de gens d'entre vous, Dire oui, on a, on a une équipe du staff, on a une équipe pastorale dont je suis tellement reconnaissant. On a des leaders clés qui prennent des places dans des, dans des rôles en l'église qui sont tellement précieux pour continuer à faire notre job en tant qu'église. On a des bénévoles fidèles qui sont là, qui servent, qui nous aident à pouvoir continuer à amener plus loin cette mission. Et en regardant et en réfléchissant à tout ça, j'étais là, je suis tellement tellement reconnaissant Dieu, pour la paix qui règne dans cette église, pour les moyens qu'on a de pouvoir continuer à combattre le bon combat. Et j'aimerais honnêtement et sincèrement ce début d'année prendre juste le temps de vous dire merci. Merci pour ce que vous avez apporté, merci pour vos soutiens, merci pour votre confiance. Parce que pour moi, en tant que pasteur, pour d'autres aussi, Ruben, on se sent soutenu. Et on sent qu'on peut aller de l'avant. Et même si on ne sait pas à quoi elle va ressembler complètement cette année 2022, on est motivé, soutenu pour continuer à enchaîner les virages. Donc, et pas phrase, il avait cette, cette vision de l'Église qui ne peut pas, qui ne doit pas rester seul dans ses défis. Et la deuxième chose par rapport à cette question, pourquoi est-ce qu'à Rome, on prie pour les Colossiens. C'est parce que Paul, il a faim de voir l'Évangile transformer les Églises en profondeur. Il n'a pas juste envie d'accumuler les nombres, mais que là où il a passé, là où ces hommes qu'il a envoyés ont passé, que la bonne nouvelle ait réellement transformé le cœur des gens. Et on sent à quel point Paul, il est en combat. Son combat, c'est de faire avancer la bonne nouvelle de l'évangile, au travers de l'Empire romain. Je vais vous lire ce passage en Colossiens 2.1 pour, pour sentir à quel point c'est un homme qui est vivant et qui rugit même depuis le fond de sa prison. Voilà ce qu'il dit aux Colossiens. « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. » Paul, il a goûté à l'amour de Dieu. Paul, il a goûté à son pardon. Il avait fait tout travers. Il a eu une deuxième chance. Et quand il a, il a vu Jésus face à face, qu'il a compris qu'il y avait une deuxième chance qui s'offrait à lui, il a goûté à une telle liberté, à une telle grâce qu'il n'est plus le même. Il est convaincu du message qui a touché son cœur. Alors quand il entend ce message commencer à être dilué avec d'autres philosophies, il ne peut pas supporter. Et alors il, il, voit, il voit le danger. Il voit le danger de toutes ces églises dans la vallée commencer à s'influencer les unes les autres et à partir dans une confusion où finalement le risque est énorme. C'est... Je veux dire, la foi chrétienne, c'est Jésus... Et rien d'autre. Il y a un exclusivisme qui est peut-être insupportable pour un jeune étudiant comme j'étais à 20 ans, qui n'arrivait pas à comprendre qu'on puisse tout miser sur une seule personne. Mais lorsque tu dis oui à Jésus, tu dis non à tout le reste. Et lorsque tu dis oui à Jésus, Jésus te donne tout le reste. C'est-à-dire tout ce que finalement... Tout ce pourquoi ton cœur crie. C'est en Jésus que tout est reçu. Et là, j'aimerais faire un lien nouveau avec notre mouvement, notre mouvement ICF. On fait partie d'une fédération d'églises. On a près de 80 églises, notamment à travers l'Europe, qui sont reliées les unes aux autres par des coachings, par des valeurs communes, par des moments où on se retrouve dans l'année entre pasteurs. Et euh, ce qui me touche dans ce mouvement, c'est qu'il y, y a une rage pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui me touche dans ce mouvement, c'est qu'il y a une envie et une passion pour lever des jeunes leaders et leur donner les outils pour implanter des églises en Europe. Ce qui me touche dans ce mouvement, c'est que le Covid n'est pas un, un problème, c'est une opportunité. J'aime cette attitude et cette façon de voir les choses. C'est de dire, mais ok, on est dans cette pandémie, ok, l'Église est particulièrement affectée par ce qu'elle peut finalement faire. Mais qu'est-ce que Dieu tu veux nous dire au travers de ça Comment est-ce qu'on peut rebondir là-dessus pour aller plus loin et pour que ton message touche le plus de cœurs possible Et là, en pensant à cette façon de voir l'église de Colossae être entourée et en faisant un lien avec nous aujourd'hui, ben je suis reconnaissant pour la façon dont en tant qu'église, on est entouré aussi au travers de notre mou mouvement, aussi au travers de nombreuses églises à Genève avec lesquelles on a du contact et avec qui on peut partager ce qu'on vit et se soutenir. Donc, voilà, c'était la question qui parle un petit peu de, on va dire, de la réalité d'église. C'est comment est-ce que ça se fait qu'à Rome, on prie pour Colossae. La deuxième, et là, elle nous concerne peut-être plus nous tous individuellement, c'est comment est-ce que Paul concrètement se soucie des Colossiens on a vu qu'il se soucie, mais comment est-ce qu'il le fait Et là, j'ai donné l'indice tout à l'heure, en partageant ce qui me, ce qui me touchait. Il faut savoir que Paul, il a les pieds et les mains liés. Il est dans une prison. C'est pas dix jours en quarantaine, lui. Hein. Lui, il est limité constamment. Il a pas de perspective de liberté. Pourtant, il ne cesse pas de combattre. Et comment est-ce qu'il fait Comment est-ce qu'il prend soin des Colossiens depuis sa prison ben, En regardant le texte, il y a quatre choses qui m'ont marqué, qui m'ont touché. On peut remettre les, les huit versets de tout à l'heure. Il dit au verset 4, « En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ. » Paul, il tend l'oreille, il prend des nouvelles, il est intéressé par ce qui se vit là-bas. Voilà une façon de prendre soin. Il prend des nouvelles. Deuxième chose, nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu. Paul, il loue et il remercie Dieu pour ce qui se fait, ce qui se vit là-bas. Troisième chose, nous prions pour vous. Et il le dit deux fois, à deux reprises. Nous prions pour les enjeux par lesquels vous passez. Mais quatrième chose, au travers de ce texte qu'on découvre, c'est que Paul, il leur écrit. Il s'adresse à eux. Quatre moyens que j'aimerais laisser résonner pour nous aujourd'hui, en regardant notre communauté. Comment est-ce qu'on peut rester proche les uns des autres Comment est-ce qu'on peut, au travers de cette crise, même si aujourd'hui on est plus derrière notre poste de télétravail, que, avec la possibilité de pouvoir se réunir et faire plein d'événements, comment est-ce qu'on peut prendre soin les uns des autres Et là, je crois qu'on a des indices intéressants. Et tu sais, on est dans une société aujourd'hui, je trouve que c'est très parlant en ce moment, où on a vite tendance à faire valoir nos droits. Oui, j'ai droit à ci, j'ai droit à ça. Mais en retombant sur Simone Veil, une philosophe française, durant ses vacances, j'ai réalisé qu'il y avait une question intéressante par rapport à cette façon de voir nos droits. Et elle elle dit « Non, non, attendez. On a d'abord des devoirs avant d'avoir des droits. » Et j'aimerais parler un petit peu de cette nuance et te lire ce qu'elle a écrit, si tu arrives à comprendre. « Un droit n'est pas efficace par lui-même, dit-elle, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. L'accomplissement effectif d'un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. Ce qu'elle nous dit, c'est que les droits, en fait, ils n'existent pas en eux-mêmes. Tu as beau dire, j'ai des droits, j'ai des droits, mais s'il n'y a pas d'autres personnes en face qui reconnaissent ce droit, il ne vaut rien ton droit. Par contre, ce qu'elle dit, ce qu'on a tous, avant tout, c'est des obligations, ou on pourrait appeler ça des devoirs. Et que c'est avant tout en accomplissant ses devoirs et ses obligations, qu'on offre des droits à d'autres. Et je vais te prendre un exemple avec Paul. Paul, il a choisi de voir sa mission, de partager l'évangile comme un devoir. Dans son cœur, on le sent, c'est une obligation. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette obligation, ce devoir Elle donne le droit à d'autres d'entendre parler de l'amour de Dieu. Et je crois que dans une société où aujourd'hui, peut-être qu'on réclame beaucoup ce qu'on devrait recevoir, dont ce qu'on devrait avoir, dont ce qu'on devrait nous garantir, je crois qu'on est appelé d'abord à se lever, à être connus comme des hommes et des femmes de devoir, c'est-à-dire qui sont dédiés, qui se donnent, qui sont au service de... Et alors, et alors, si on se met en mouvement avec cette perspective, on offre des droits. On offre des possibilités, on offre des cadeaux autour de nous. Et je te lance ce défi pour ce début d'année 2022. C'est d'être un homme, c'est d'être une femme qui, qui se met en route avec cette conscience du devoir, d'être quelqu'un qui prend soin de notre communauté, qui veille, non qui surveille, mais qui veille. On a tous un peu un certain réseau dans l'Église de gens qu'on connaît, de gens qui nous tiennent à cœur, de gens dont on est appelé à prendre soin. Et comment est-ce qu'on peut faire Laissons Paul nous inspirer. Prendre des nouvelles, remercier Dieu, prier pour tel ou tel enjeu, écrire. Il y a beaucoup de choses, rien que là, dans ces quatre éléments qui peuvent nous inspirer aujourd'hui à être Connecter, relier les uns aux autres. Et on le sait, ce message de l'Évangile, il va continuer à être savouré par les personnes de notre région qui sont en recherche, par l'amour qu'on a les uns pour les autres. Alors, voilà, peut-être ce début d'année... Cette première semaine, elle était tranquille. On était un petit peu encore déconnectés. En tout cas, c'était mon cas, un peu comme un ours dans une caverne. Mais hé, laissons rugir notre envie, notre désir de prendre au sérieux ce, cette saveur de liberté, de grâce, qui nous a touchés un jour, et qui continue à nous alimenter. Tout se trouve dans l'amour de Dieu, tout ce dont on a besoin. Et cet amour de Dieu, il ne se garde pas, il se partage. Alors qu'il se partage et qu'il se répande dans nos rangs d'église. Et qu'on puisse le voir à l'œuvre, au travers de la façon dont on prend soin des uns des autres. J'aimerais te laisser euh, être inspiré en ce début d'année à euh, prendre soin, à veiller à te poser la question à qui est-ce que tu peux écrire qui est-ce que tu peux voir, prendre des nouvelles pour qui est-ce que tu peux prier ça passe peut-être par les connect, ça passe peu importe par les liens que tu as peut-être que c'est qu'une seule personne peut-être que tu as tout un réseau mais je crois que c'est une belle façon de démarrer cette année, que de regarder à Paul et de le voir prendre à cœur la cause des Colossiens, et de se lever pour eux, avec tout ce qu'il a. Je vous parlais en fin d'année dernière aussi un petit peu de ce thème, parce que ça reste très proche dans mon cœur, mais je vous parlais de, de quelqu'un à qui j'avais demandé des nouvelles, et puis je n'avais pas eu de nouvelles, de nouvelles pendant plusieurs mois. Puis tout d'un coup, trois mois plus tard, il m'écrit au moment où tout va bien à nouveau dans sa vie. Et je vous disais, mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie qu'on vive les relations dans l'Église. Ce n'est pas quand tout va bien, je suis là et quand tout ne va pas bien, eh ben, je ne suis plus là. J'aimerais nous encourager à être vrais, même quand c'est dur, à pouvoir trouver des personnes de confiance à qui on peut partager qu'on vit, Il y a quelque chose de tellement profond qu'on peut partager dans l'Église qui se trouve nulle part ailleurs. Et c'est beau parce que la semaine dernière, j'ai pu écrire. Nouveau, c'est en écrivant à cette personne euh, parce que j'avais, nouveau, perdu de vue. Et puis, euh, on a pu reprendre le contact. Et euh, mon envie, c'est qu'on soit de plus en plus à... Avoir les relations, la façon de prendre soin les uns des autres de la même manière. D'une façon, on peut être vulnérable, on peut être vrai et on peut être vraiment un cadeau les uns pour les autres. Notre connect, ces six derniers mois, on a fait un chemin en pleine pandémie comme on n'avait pas fait depuis des années. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on qu est en train de comprendre et on peut veiller sans être forcément dans les vies les uns les autres à fond, mais en, en étant là et en veillant, en ayant chacun quelqu'un pour qui on peut prier et faire ces petites choses qui fait que chacun se sent soutenu. C'est précieux. Et je crois que beaucoup de l'amour de Dieu se trouve dans ces petites choses. J'aimerais te laisser avec cette question pour le face-to-face. C'est un moment de réflexion, de prière où tu peux laisser Dieu te parler voilà ma question pour cette fin d'année, pour ce début d'année, pardon. Si Paul se soucie des colossiens depuis sa prison, comment est-ce que tu te soucies des ASIFIens depuis ton poste de télétravail? Je te laisse avec cette question et j'aimerais prier pour chacun de nous, moi y compris. Jésus, c'est vrai, en, en choisissant de, de vivre l'église, on fait partie d'une famille, on est, on est relié à quelque chose qui nous dépasse, qui est bien plus grand. Ça fait peut-être peur. Et en même temps, c'est tellement beau et c'est tellement puissant. Et je crois que c'est ce que tu nous appelles à, à voir en ce début d'année. C'est de voir la, la puissance et la beauté de la communauté qui se déploie et qui prend soin les uns les autres. C'est des choses qu'on ne peut pas organiser, qu'on ne peut pas mettre dans un plan de stratégie. C'est des élans de cœur qui, qui jaillissent. Et Saint-Esprit, on aimerait te demander de nous visiter ce matin avec une vague d'amour qui qui ne peut être contenu. Jésus, peut-être qu'on a tous des besoins et on aimerait tous faire valoir nos droits à, à satisfaire tel ou tel besoin. Peut-être que ça crie dans nos cœurs. Apprends-nous juste à faire le pas d'abord d'être fidèle, de tendre la main, de prendre des nouvelles, d'être celui qui va vers l'autre. Parce que je crois que c'est que quand chacun se met en route, qu'on se rencontre. Papa, on sait bien, si on attend tous dans notre coin, qu'on nous donne ce qu'on a besoin, quelle perspective on a de recevoir ce qu'on attend. Jésus, apprends-nous à slalomer en ce début d'année. Il n'y a pas de solution toute faite. Et c'est beau. Parce qu'on peut chacun se laisser inspirer. Parce qu'on a chacun besoin de venir frapper à ta porte. Et de dire, Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire Qu'est-ce que tu veux me montrer Et montre-nous que c'est là, là que se, se trouve la vie.